0: Schönen guten Morgen, liebe audioaffinen Menschen. Es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 10. Juli 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und in dieser Samstagsfolge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sowohl in einer bestimmten Branche als auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist. Heute geht es um mentale Gesundheit im Profisport. Kurze Triggerwarnung vorab. In dieser Folge sprechen wir unter anderem über Depressionen und Angstzustände. Mentale Gesundheit und der öffentliche Umgang damit sind ja Themen, die uns alle auf die ein oder andere Art betreffen. Wie gehen wir mit Leistungsdruck um? Was sind die eigenen Grenzen? Wie viel Stigma geht immer noch mit einer psychischen Erkrankung einher? All das sind Fragen, die uns als Gesellschaft begleiten sollten. Aber wie ist das eigentlich in Berufen, in denen es besonders starken Performance-Druck gibt? Wie wird mentale Gesundheit da besprochen? In der Entertainment-Branche gibt es ja zum Beispiel den aktuellen Fall um die US-Sängerin Britney Spears, die gerichtlich versucht, gegen die Vormundschaft ihres Vaters vorzugehen. Die Art und Weise, wie Britney's Mental Health von der Öffentlichkeit besprochen wurde und wird, beeinflusst ihr Leben und eventuell sogar den Ausgang dieses Verfahrens. Aber nicht nur da, auch im Profisport wird das Thema gerade immer mehr öffentlich gemacht. Klar, da geht es ja auch permanent um Leistung, Gewinnen, Verlieren. Raum für psychische Problematiken oder Zeichen von vermeintlicher Schwäche scheint es da kaum zu geben. Und genau das wird in einigen prominenten Fällen gerade stark kritisiert. Das hat, finde ich, auch die folgende Story gezeigt, über die ich diese Woche schon hier bei FOMO gesprochen habe. Die US-Sprinterin Sha'Carri Richardson wurde bei einem Drogentest vor den Olympischen Spielen positiv auf THC, also Cannabis, getestet. Deswegen ein Monat gesperrt und somit vom Turnier, das am 23. Juli in Tokio beginnt, ausgeschlossen. Die 21-Jährige war eigentlich eine der großen Medaillenhoffnungen im US-Team. Und auf Social Media zeigten sich viele Stars und Otto-Normal-Fans empört über die Sperre. Zumal die Sprinterin dabei in einem Bundesstaat war, in dem Cannabis legal ist. Richardson hat sich auf Social Media und in Interviews entschuldigt und getwittert ich bin menschlich. Außerdem hat sie erklärt, dass der kürzliche Tod ihrer Mutter und ihr psychischer Zustand Auslöser dafür waren, dass sie Cannabis konsumiert hat. Und damit sind wir auch schon beim Thema und ich meine nicht das THC. Der Profisport muss noch einiges aufholen, was den Umgang mit mentaler Gesundheit angeht. Findet auch Richardson. In einem Interview hat sie gesagt, ich habe das Gefühl, Mental Health wird im Profisport sehr ignoriert und ich als Athletin weiß, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen deiner psychischen Gesundheit und der Möglichkeit, deine körperlichen Ziele zu erreichen. Ich möchte sicherstellen, dass das adressiert und Awareness dafür geschaffen wird. Sie geht jedenfalls mit gutem Beispiel voran. Sie spricht und twittert immer wieder offen über ihre psychischen Probleme und macht aus ihren Depressionen keinen Hehl. Und sie plant sogar noch weiter zu gehen. Nach ihrer aktiven Karriere will Richardson nämlich auch als Sportpsychologin arbeiten. Oh, das ist ein gutes Stichwort. Ähm, Sportpsychologie. Das ist im Prinzip eine Art Mischform aus Teilgebieten der Psychologie und Sportwissenschaft und je nach Bereich kann die Arbeit damit ganz unterschiedlich aussehen. Um das besser zu verstehen, habe ich mal eine Sportpsychologin kontaktiert, einfach weil ich es kann. Renate Eichenberger ist schon seit vielen Jahren in dem Bereich tätig und hat mir netterweise ein paar Sprachis geschickt. Renate, was machen SportpsychologInnen eigentlich? Vielen herzlichen Dank, Jasmin, für diese Frage. Das ist eine ganz wichtige
1: Frage. Oftmals werden wir in Verbindung gebracht, wir Sportpsychologinnen und Sportpsychologen, im Sinne der Leistungsoptimierung, Rehabilitation von Verletzungen, Teambildung und so weiter. Aber für mich ist es weit mehr. Für mich geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir nämlich stabile Persönlichkeiten entwickeln, wenn wir uns besser kennenlernen, dann hilft das auch der mentalen Gesundheit und am Ende eben auch, um dann im richtigen Moment leistungsfähiger zu sein.
0: Okay, es geht also darum, die Psyche zu stärken, was auch immer das dann in dem Fall heißt, und im Endeffekt um Leistungssteigerung für die ProfisportlerInnen. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, Renate hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Blind Date Sport Psychologie. Und Renate, was denkst du denn, wie steht es um das generelle Verständnis für mentale Gesundheit im Hochleistungssport? Also per se, dass die mentale Gesundheit wichtig ist im Hochleistungssport, ich glaube,
1: das ist bekannt. Nur der Umgang damit ist nach wie vor sehr, sehr schwierig. Es wird halt auch im Rahmen der Sportpsychologen oftmals den Mythos geben oder gibt diesen Mythos, ja man geht nur dorthin, wenn man krank ist und da mal ganz vorne weg, wenn man krank ist, dann sind wir als Sportpsychologen unter anderem die Falschen, dann braucht es anders geschultes Personal, die die Sportler dann äh, betreuen, aber wir können ja eben proaktiv was tun, man kann Baustellen im Leben ausfindig machen, Dinge über Dinge sprechen, die einen gerade so bewegen. Das kann ganz Positives sein, auch ganz viel Positivität, wenn etwas ganz gut läuft. Damit muss man auch umgehen können. Genauso wie eben schwierige Situationen. Und da könnte man natürlich noch viel, viel mehr machen.
0: Danke, Renate. Genau. Und darauf machen eben immer mehr ProfisportlerInnen aufmerksam. Notfalls ziehen sie neuerdings sogar Konsequenzen. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka, zum Beispiel, die ist vierfache Grand Slam-Siegerin, ein absoluter Tennisstar und hat aus Profisportsicht vor kurzem etwas Revolutionäres gemacht. Sie hat Pressekonferenzen geskippt. Ich erkläre das noch mal kurz, im Anschluss an Sportevents ne, und Spiele gibt es doch immer diese Pressekonferenzen, in denen alle Fehler bis ins Kleinste nachbesprochen und durchexerziert werden. Das kann triggern, davon berichten SportlerInnen schon länger. Für Osaka war das auf jeden Fall zu viel, kurz vor Beginn der French Open Turniere in Paris hat sie Ende Mai auf ihrem Instagram-Account mitgeteilt, dass sie keine Interviews geben wird. Das Problem dabei, ProfisportlerInnen sind in der Regel vertraglich verpflichtet, diese Interviews zu geben und Osaka hat dieses Machtverhältnis auf die Probe gestellt. Nach ihrem Erstrundensieg ist sie dann, wie angekündigt, nicht zur Pressekonferenz erschienen und wurde darauf vom Veranstalter mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 US-Dollar belegt. Die Veranstalter haben außerdem deutlich gemacht, dass sie vor noch härteren Strafen, zum Beispiel einen Ausschluss von der French Open oder auch den gesamten Grand Slam-Turnieren, nicht zurückschrecken, sollte Osaka weitere Pressetermine boykottieren. Dem ist Osaka dann allerdings zuvorgekommen, sie hat ihre Teilnahme selbst zurückgezogen. In einer Stellungnahme auf Twitter hat sie unter anderem geschrieben, dass sie seit den US Open-Turnieren 2018 immer wieder unter Depressionen leide und sich zuletzt sehr verletzlich gefühlt habe. Sie habe starke Angstzustände, vor allem bevor sie mit der Presse spreche, schreibt sie. Und sie sagt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich introvertiert bin und jedem, der mich bei Turnieren gesehen hat, wird aufgefallen sein, dass ich oft Kopfhörer trage, weil die mir mit meinen Angstzuständen helfen. Sie sagt, sie habe es für besser gehalten, Selfcare zu praktizieren und die Pressekonferenzen eben zu skippen. Und auch insgesamt wünscht Osaka sich mehr Empathie im Umgang mit AthletInnen. Für diesen eigentlichen Boss-Move hat Osaka zwar eine Geldstrafe, aber von anderen Stars aus der Branche größtenteils Unterstützung erhalten. Unter anderem auch von Tennislegende Venus Williams, die hat auf Instagram geschrieben So stolz auf dich, kümmere dich um dich und wir sehen dich bald wieder gewinnen. Drei Herz-Emojis. Über Naomi Osaka erscheint nächsten Freitag übrigens auf Netflix auch eine Dokumentation. Kleiner Streaming-Tipp am Rande von mir. Ja, schon krass irgendwie, dass sich internationale Sportstars da so durchkämpfen und für sich selbst einsetzen müssen. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Jetzt waren wir ja thematisch auch eher in den USA, aber ich frage mich, wie erlebt das alles eigentlich ein Profisportler in Deutschland? Was für ein Glück, dass ich diese Sendung habe und einfach mal einen kontaktieren kann.
2: Ja, moin, Jakob Heidmann mein Name. In wenigen Wochen werde ich das zweite Mal bei den Olympischen Spielen ans Start gehen. Ich werde über 400 Meter und 200 Meter Lagen, 200 Meter Kraul und in der 200 Meter Kraul Staffel an den Start gehen.
0: Moin! Jakob ist 26 Jahre alt und hat zwei Jahre in San Diego trainiert und gelebt. Jakob, was sind denn deiner Erfahrung nach die Unterschiede zwischen Profisport in den USA und Deutschland?
2: In den USA ist natürlich, wenn man da von den Olympischen Spielen zurückkehrt und man hat keine Goldmedaille gewonnen, das ist es eine Enttäuschung. Also der Leistungsdruck dort ist schon noch größer als hier in Deutschland.
0: Aber auch hier bei uns gibt es natürlich genug Leistungsdruck, sagt Jakob.
2: Und natürlich, also bei Wettkämpfen, wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen. Ähm, trotzdem müssen wir in diesen paar Minuten knallhart performen und darauf vorbereitet werden, knallhart zu performen. Da kann man da nicht sagen, ja, aber ich war traurig oder ähm, das ging halt an dem Tag nicht so gut. Da gibt es halt leider keine Ausreden für. Von daher muss man da diesen, äh, diesen Balance schaffen zwischen... Ja, ich muss meine Leistung auch, auch mental abrufen können und in diesem Moment knallhart sein, auch zu mir selber. Aber dann wiederum im Alltag auch mal schwache Momente von mir selber zuzulassen.
0: Klingt für mich gar nicht mal so einfach, diese Balance zu finden und zu halten. Das Gute ist, Jakob arbeitet schon seit sieben Jahren mit einem Sportpsychologen zusammen, der ihm dabei und vielen anderen Themen von Aufregung bis Optimierung seines Alltags schon geholfen hat. Jakob, wie erlebst du das? Wie wird mentale Gesundheit in deiner Branche bewertet und besprochen?
2: Meiner Meinung nach hat das Thema mentale Gesundheit mittlerweile einen sehr großen Stellenwert in der Sportwelt bekommen. Gerade die jüngere Generation ist da aufgeklärter als als noch meine Generation und die die vor mir. Ich habe bisher noch kein Stigma erlebt. Also ich habe da bisher auch immer offen drüber geredet, dass ich äh, mit meinem Psychologen darüber über gewisse Dinge einfach rede und wurde nie mit Vorurteilen konfrontiert. Das war immer relativ easy. Ich bin da auf Verständnis gestoßen, auch von anderen SportlerInnen. Von daher, das ist... Äh, ein offenes Thema bei uns.
0: Trotzdem gibt es auch Dinge, die Jakob sich anders wünschen würde. Jakob, sag mal, was denn so?
2: Ich würde mir für den gesamten Profisport eigentlich wünschen, dass, dass mehr der Menschen in den Fokus gerückt wird und nicht die die einfache Performance. Nicht, dass die Performance nicht wichtig ist, sondern also das natürlich ist das, das Wichtigste, wie man beim Wettkampf abschneidet als Sportler. Auch für einen selber. Aber wenn man sich manchmal die mediale Berichterstattung anschaut, oder Kommentare im Internet liest, dann vergessen, glaube ich, manche Leute einfach, dass da auch Menschen hinter dieser Performance stehen. Menschen, die diesen Sport nicht machen, weil äh, sie damit viel Geld verdienen können oder viel Aufmerksamkeit bekommen. Sondern wir machen das einfach, weil es uns Spaß macht, weil wir das gerne machen und weil das für uns ein, eine Erfüllung unserer Träume ist. Und äh, wenn wir selber nicht gut performen, dann sind wir selber damit nicht zufrieden dann ist dem Ganzen aber auch nicht geholfen, wenn man da einen bösen Kommentar zuschreibt. Von daher, da wünsche ich mir einfach, dass die Leute ein bisschen mehr nachdenken, bevor man irgendwie seine Meinung so ablässt. Und dass man da, ja, zu einem gesünderen Weg für alle findet.
0: Danke dir, Jakob. Und viel Erfolg, ne, bei Olympia. Wir drücken die Daumen. Ja, ich glaube, damit können wir alle relaten, oder? Kurz nachdenken, bevor man was schreibt, empathisch mit anderen umgehen und einfach nicht auf Senden klicken bei einem fiesen Kommentar. Zusammenfassend lässt sich sagen, es bewegt sich endlich was in der Profisportwelt, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle ruhig noch etwas schneller gehen könnte. Aber gut, wir sind alle Menschen mit Talenten für Sport oder andere Dinge und Herausforderungen. Das war's für heute mit FOMO. Leute, das war meine letzte Sendung vor der Sommerpause. Wir hören uns im August wieder. Hier auf Spotify geht es aber noch drei Wochen mit meinen beiden SuperkollegInnen Denna und Don Pablo weiter.